0: Hallo und herzlich willkommen zur 58. Podcast-Spezialfolge Bibellesen in Quarantäne. Und hier ist der Jochen Endres und der Christian Kaspari. Und ja, wir lesen gemeinsam mit euch von Montag bis Freitag das Markus Evangelium und tauschen uns darüber aus. Und du triffst uns auf iTunes, Spotify, YouTube und auch bei Radio HBR. Und wir sind heute im... Markus Evangelium Kapitel 14 angekommen, in dem Vers 43 bis 52, haben wir gerade gesagt, bevor es losging, machen wir heute, das ist ein kurzer Abschnitt, aber auch ein ja, sehr bedeutsamer, ich lese einmal Vers 43, und sogleich, während er noch redete, oder redet, kommt Judas, einer der zwölf, heran und mit ihm eine Menge mit Schwertern und Stöcken, von den hohen Priestern und den Schriftgelehrten und den Ältesten. Der ihn überlieferte, hatte ihnen aber ein Zeichen gegeben und gesagt, wen ich küssen werde, der ist es, den greift und führt ihn sicher fort. Und als er kam, trat er sogleich zu ihm und spricht, Rabbi, und küsste ihn. Sie überlegten ihre Hände an ihn und ergriffen ihn. Einer der Dabeistehenden aber zog das Schwert, schlug dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm das Ohr ab. Und Jesus begann und sprach zu ihnen: Seid ihr ausgezogen, wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stöck, mich zu fangen? Täglich war ich bei euch, lehrte im Tempel, und ihr habt mich nicht ergriffen. Aber damit die Schrift erfüllt würde. Und es verließen ihn alle und flohen. Und ein junger Mann, der ein Leinenhemd und um den bloßen Leib geworfen hatte, folgte ihm und sie ergreifen ihn. Er aber ließ das Leinenhemd fahren und floh nackt. Ja, ja. Ähm, irgendwie sehr kurz, ne? Im, im Vergleich zu den anderen Evangelien, ja, die viel detaillierter
1: sind. Genau, aber ich, ich hörte letzten, äh, gestern einen Satz, da sagte jemand, manchmal ist nicht reden lauter als reden. Oh ja. Und so mhm. finde ich, hieß manchmal auch kurze Sätze. Hier ist das, ich glaube, der kürzeste Satz des Markus Evangelium, Vers 50. Und es verließen die alle und flohen. Das sind nur fünf Wörter im Griechischen. Mhm. Aber was steckt dahinter, oder? Mhm. Manchmal ist, wir wissen jetzt nicht hier, dass es der Malchus war. Wir wissen nicht, dass das Ohr wieder geheilt wurde von dem Herrn. Dass Petrus das war, der, der das Petrus. Petrus genau. so also ganz vieles wissen wir nicht. Hat, aber in ja. dieser komprimierten Form, boah, ist das. Ja, wirklich geballt. Was musste der Jesus leiden? Mhm. Auch dadurch, dass eben er niemanden hatte, der auf seiner Seite stand. Mhm. So, wirklich, dass er wirklich, wie es hier heißt, und sie verließen ihn alle, also dass er ganz allein war. Mhm. Aber hier sind die Fronten so klar. Wir haben ja oft diese Konfrontation ja. gehabt zwischen den
0: hohen Priestern, Schriftgelehrten, Pharisäern und dem Herrn und seinen Jüngern. Aber hier ist irgendwie, merkt man, das ist jetzt ja, jetzt aber doch, irgendwie sieht es so aus, als wenn der Herr total hilflos wäre... Und doch hat er alles in der Hand. Er ja. ist es, der sich ihnen ausliefert ne? ja. und den
1: Zeitpunkt bestimmt. Nicht wahr, das ist der Schwerpunkt hier. Nicht Im Johannesevangelium kommt die Geschichte noch dazwischen, dass er ihnen gegenübertritt und sie fragt, wer, wen sucht ihr? Und als er sagt, ich bin es, ja, fallen sie zurück. Sie rum, ja. Ja. Da wird noch mal deutlich, hier ist der Sohn Gottes. Was, man hier, was hier deutlich wird, ist, dass er sich wirklich willig dahin gibt, dass er sich einfach mhm. fangen lässt. Hier ist auch nur angedeutet mit diesen Waffen hier. Hier steht hier. Mhm. Sie kamen mit Schwertern und Stöcken. Mhm. Ähm, Schwerter hatten die Römer. Das wissen wir auch aus den anderen Evangelien, dass die römische äh, Delegation auch dabei war, dass eine ne, ne Einheit ihrer, ihrer, ähm, ihrer Armee dabei mhm. war. Stöcker, das war die Tempelpolizei. Also die von den tatsächlich hohen Priestern, Schriftgelehrten und Ältesten bestimmt, wurde, Juden, also jüdische und römische Krieger kommen hier, aber in Markus wird das nur mit den Waffen angedeutet. Ja. Mhm. Römer würden nie mit Stöcken kommen, aber ähm, ja, sie waren, auf der anderen Seite ist eine geballte Front, da sind, mhm. sie werden sogar noch verstärkt durch Judas.
0: Und da sehen wir jetzt genau, der Jude hat die Seiten gewechselt ne? und das, was das für eine... Falschheit, die hier offenbar wird. Was sagt uns das über den Charakter von, von Judas aus? Ja,
1: und Markus nimmt uns mit in diesen Sätzen, indem er nochmal sagt, Judas, einer von den Zwölfen. Ja. Ich meine, das wissen wir ja nun, dass er einer von den Zwölfen war. Das war ja ein paar Mal schon gesagt worden, aber mhm. er sagt es noch nochmal, damit wir nochmal stehen bleiben. Ja, tatsächlich, es war ja einer von den Zwölfen. Ja? Nicht nur ein Name, sondern wirklich einer, der drei Jahre mit dem Herrn gegangen war. Mhm. Ja, und auch unterschiedlich, wie die Jünger darauf reagieren,
0: wie der Herr darauf reagiert. Ne? Also äh, die Jünger, Petrus, gut, hier steht es nicht, aber wir wissen es aus dem anderen Evangelien, dass er das war, der das Schwert zog ähm, und schlägt zu und die Jünger fliehen. Ja. Und der Herr, wie reagiert er? Ja. Warum hat er nicht erlaubt, den bewaffneten Widerstand? Ja. <lacht> Hatte doch erprobte Leute dabei. <lacht> bestimmt.
1: Zwölf Leute, die hätten wirklich eine Chance gehabt, gegen die 500, die hier vielleicht auf da der anderen Seite sind. Ne? Aber es ging nicht um die Chancenlosigkeit, sondern es ging einfach darum, dass er, sagt er ja auch hier, ich war doch täglich im Tempel. Ja. Er hätte ja die Volksmassen aufhetzen können, hätte mhm. sagen können, jetzt aber nach vorne. Mhm. Ich glaube, er hätte eine Chance gehabt. Mhm. Also... Aber das war nicht sein Ziel. Nein, über Christentum nicht. ist nicht gewalttätig. Also wenn das heute so gesagt wird, ja. Religion ist gefährlich, ja. mag sein Religion, aber mhm. Christentum, Christus war nicht gefährlich für niemanden. Ja. Er kam und hat gesagt, er würde das geknickte Rohr nicht nicht abreißen, mhm. nicht. Äh, mhm. Er würde das, was was schon fast fällt, eben mhm. nicht äh, umstoßen, sondern er würde ähm, eben friedlich. Sein. Aber diese Frage, die er hier ja stellt, äh, die sticht
0: schon, finde ich. Ne? Also sie hätten ihn doch ergreifen können, als er in der Öffentlichkeit lehrt. Warum <lacht> kommen sie so hier? Warum kommen sie so hier an? Ich denke, da wird auch
1: deutlich äh, Licht und Finsternis, Ja, oder? ja. Und dass sie, sie, dass sie letztendlich an. nichts reales wirklich vorbringen ja, genau. können gegen ihn. Nicht sie müssen heimlich tun, weil wenn sie einen öffentlichen Prozess haben wollen, wenn sie das alles mit rechten Dingen zugehen soll, dann wüssten sie, dass sie verlieren mm. würden, dass die Massen mm. sagen würden, ja, aber er lehrt mm. doch viel anders als ihr. Er hat doch Gewalt, er hat doch. es gibt doch Beweise seiner Gottheit. Mm. Er ist kein Gottesleugner ja. oder Gotteslästerer, sondern er ist Gott selber. Aber das heißt eben, ne, das
0: ist eben überhaupt gar keine Chance gehabt hätte, wenn die Sache am Licht geschehen genau, wäre. Deswegen genau. passiert es hier in der Finsternis, in der Dunkelheit, und da werden auch die Machenschaften der Dunkelheit irgendwie sichtbar und der Finsternis. Da wird die Quelle deutlich, sag ich ja, mal. Ja. Ne? Ich glaube, am auftrag sie kam.
1: Ja, dass das nicht immer, aber sicherlich häufig ein Kriterium ist, womit mhm. wir uns selber überprüfen können: Warum muss ich das jetzt heimlich tun? Mhm. Ist es gut, was ich tue? Oft ist das, was Heimlichkeit erfordert, nicht gut, nicht wahr? Mhm. Also Gott deckt oft auf, er sagt dem keinen, sag mal, warum, warum hast du den Blick so nach unten gesenkt? Warum kannst du mir nicht offen in die Augen sozusagen schauen? Ich war, mhm. Mach ihn darauf aufmerksam, dass da irgendetwas mhm. ist, was das Licht sozusagen der Öffentlichkeit scheut.
0: Bei Kindern, die noch nicht so geübt sind im Spielen, im ja. Verstellen, im Schauspielen, sieht man das auch ganz schnell. Ne? Ja. Also wenn sie was ausgefressen haben, dann schauen sie nach unten. Genau. Dann werden die auf immer irgendwie wie zu einer Tapete. Ja. Und an Weg. Den, <lacht> gehen an den Wänden. Ja. Ja, ja, und das ist das ja, so. Ne? Genau. Aber wir haben das dann gelernt, irgendwie darüber hinweg zu täuschen und zu ja. spielen. Ja. Ich, ich frage mich schon mal, wenn, ich jetzt so, wenn man so in die Herzen hätte gucken können, ne? bei Judas, ja. irgendwie, ich kann mir das irgendwie gar nicht so richtig vorstellen, ja. also diese Abgründe des menschlichen Herzens, ja. also wenn wir ehrlich sind, natürlich, irgendwo äh, auch, äh, man sich selbst kennt, was alles möglich ist, äh, aber hat der wirklich so reglos die
1: Sache hier durchgezogen ja. oder hat ihm das nicht auch irgendwie leid getan? Ja. Also ich fand hier interessant, er sagt ihnen, das ist ja irgendwie klug, also ist natürlich mhm. hinterlistig, aber irgendwo klug, wen ich küssen werde, der ist es. Also ich stelle mir das so vor, dass sie gesagt haben, ja, es ist dunkel, wir wissen nicht genau, mit wie vielen Leuten er da ist, woher wissen wir denn, wer, ja. wer der Rabbi ist? Und dann hat er sich überlegt, Rabbis wurden, in der, wurden schon mal in der Öffentlichkeit eben auf die Hand geküsst, als Zeichen der Erbetung dem Jünger, äh, des Jüngers gegenüber dem Rabbi. Und dann hat er sich überlegt, also wen ich da küsse, das ist unauffällig, weil das ist dann der Rabbi und dann wisst ihr, das ist der Führer. Ja. Aber hier steht, wen ich küssen werde. Und dann mhm. in Vers 45 steht, dass er zu ihnen spricht, Rabbi, und küsste ihn. Und in manchen Übersetzungen steht, küsste ihn sehr. Also, dieses griechische Wort hat noch ein Kata davor, das in der Regel in irgendeiner Form eine Steigung ist, äh Steigerung ist. Also, ja, er hat nicht nur das Zeichen gemacht, sondern er hat sogar noch ach, so gedacht. Geheuchelt. Und war das dann ein Handkuss, denkst du, oder was? Ja, denke so. ich. Ähm, aber wissen wir natürlich nicht genau. So wie also, man das heute noch beim Papst macht, oder wie? <lacht> ich weiß nicht, habe ich noch nie gemacht.
0: <lacht> ja, ich auch nicht. Ich, auch nicht. ich hatte ja. das schon mal gesehen. Mein aber
1: Schmerz. was ich gehört habe, ist, dass es eben eigentlich dem Jünger, wenn es schon eine Ehrerbietung war, eigentlich nicht erlaubt war, das zuerst zu tun. Mhm. Sondern er sprach der mhm. Rabbi und dann ja, ja. sprach der Jünger. Ja. Und das machte er hier. Mhm. Kann er natürlich nicht. Er kann ich warten, bis... Zu, ja. bis aber der Herr hat ja auch mit ihm gesprochen, das haben wir ja auch aus den anderen Evangelien, dass der Herr ihn nochmal gefragt hat: mhm. "Judas, was machst du da eigentlich? Mhm. Willst du mich mit einem Kuss überliefern?" Ja, ja. so aus also der Herr blickte ja durch. Aber steht hier auch nicht. Hier wird es mhm. nur ganz kurz. Und hier steht auch nur: Sie legten ihre Hände an ihn und ergriffen ihn, als ob das so ganz einfach dann gewesen wäre. Von Johannes wissen wir, dass dazwischen ja. Ähm dass er ihnen sozusagen die Macht überhaupt gab, ihn gefangen zu nehmen. Nicht wahr? Ja, wird das so deutlich, ne? weil er
0: spricht ein Wort und sie fallen um, sind völlig unfähig, irgendwas zu machen. Ja, ja. Und als sie sich dann wieder aufrappeln, dann nochmal fragen, dann ist es irgendwie klar. Und da wird es ganz deutlich, dass er die Sache in der Hand hat. Ja. Ne? Ja. Herr der Lage ist. Ja.
1: So, ja. und jetzt ist hier der Petrus. Ja, was wäre, wenn der Herr Jesus den Petrus angefeuert hätte? Ja, hau drauf. Ja, ich glaube, vielleicht war das das, was sich Petrus vorgestellt hat. Er hat ja gesagt, ich, glaube auch. ich werde mit dir sterben. Ja, ja. Genau. Und ich glaube, der Petrus war jetzt schon nicht so überheblich, dass er dachte, er wird jetzt hier 500 Leute mit seinem kleinen kurzen Schwert ein. Das war kein richtig langes Schwert. sondern eher. Das war eins, was er sich ja eingesteckt hat. Das hätte er nicht dem Römer da aus, dem, aus der Lanze gezogen. <lacht> Vermutlich nicht. <lacht> er hätte wahrscheinlich direkt die Hand abgaben Nee, und im Lukas heißt es ja, hier sind zwei Schwerter genau. und der Jesus sagt, ist genug. Aber es genug. Ja, ja, das finde ich so Das brauchen wir nicht. Ne? <lacht> ja. ja, also aber ist genug heißt nicht, mit den zwei ja, werden wir, wir gewinnen, sondern willst. heißt,
0: ja. ja. Ähm, aber dass ich Ihnen das nicht ausrede. Ne? Aber gut, das ist ein anderes Erphanis. Ja, Wir sind also, hier bei Markus. Genau, vielleicht
1: will, er, will der Petrus hier wirklich sagen, okay, ich stürze mich in den Kampf. Mhm. Natürlich werde ich verlieren und zum Schluss sind wir alle tot, aber ich habe alles gegeben. Mhm. Und deswegen habe ich noch mal so überlegt, ähm, was hätte Petrus eigentlich mhm. beten sollen? Wir hatten ja in der letzten folge gesehen, sie sollten beten und Petrus und auch die anderen versagen, wie wir alle so oft daran mhm. nicht zu beten. Was hätten sie denn beten sollen? Wie, stellen wir uns mal vor, der Herr sagt, jetzt passiert das und ihr betet. Wacht und betet und sie hätten sie beten sollen, Herr, lass uns den Kampf, der gleich stattfindet, vielleicht gewinnen, ja? Mhm. Hätten sie so beten sollen, ja, aber der Herr hat ja anders gebetet, der Herr hat ja gebetet, wenn du willst, dann mhm. soll der Kelch nicht an mir vorübergehen. Mhm. Wie hätten sie beten sollen? Sie hätten beten sollen, Herr, lass uns wie er willig, dass das geschehen, was passiert. Der Petrus hätte sein Schwert nicht rausgeholt, wenn nee. er gebetet hätte, oder? Ja. Obwohl das so heldenhaft ist und so toll, dass er das hier macht. Man, es ist einem schon sympathisch, oder, wie er das macht. Aber, mhm. aber eigentlich hätte er beten sollen, auch, Herr, dein Wille geschehe. Ja? Und er wäre gewesen, nee, wir blamieren uns jetzt nicht, indem mhm. wir in den Kampf gehen. Unser Herr will nicht Gewalt, wir mm. wollen auch keine Gewalt, oder? Mm. Aber wenn wir auf die andere Seite
0: schauen, die Seite der Finsternis, das hätte natürlich dem Widersacher sowas von gefreut, dass hier die, die Jünger sich eingespannt hätten und mit Gewalt geantwortet hätten ja. und ja, das richtig. eigentliche Ziel ihm voll in die Hand gespielt hätten. Ja. Denn er wollte das verhindern. Ja. Das, also das, was dort am Kreuz geschieht, das war ja die totale Niederlage.
1: Ja, aber ihn. das, ob, ob Satan sie, das vorher wusste, das, das glaube ich ja nicht, alle wissen, ne? das glaube ich nicht, dass ja. er das vorher wusste.
0: Ja. Und das hätte ihm hier sowas von gefallen, ja. wenn ja, die Jünger ja. sich geregt hätten und ja. die Sache verhindert hätten. Ja. 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 Und eben das, was ich denke schon, dass er gesehen hat, wie der Herr Jesus dort im Garten Gethsemane äh, im ringenden Kampf. Ja gebetet hat ja. und, und äh, auch gesagt hat, äh, dass er sich in die Hände des Vaters ja. gibt und seinen Willen erfüllt. Ja. Und wenn hier die Jünger dem widerstanden hätten
1: und ja. gesiegt hätten, ja. das, das wäre voll der Sieg für den Teufel gewesen. Ja. 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 Und es wäre eine Bewegung gewesen, die sich mit Gewalt durchgesetzt ja. hat. Ja. Wie heißt es in Jesaja 53, Dieser Groß, dieses große alttestamentliche Kapitel, über den oh, ja über den Diener Gottes, hm. der sich da hingeben würde, da heißt es, Vers 7. Mhm. ruhig schon, ich bin ja? gleich da. Ja, da bin Er wurde ich. misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das hm. zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und dann heißt es nochmal, und er tat seinen Mund nicht auf. Werden wir sicher auch nachher nochmal im Gerichtsprozess sehen, aber genau. dieses, wie ein Schaf zur Schlachtung geführt wird, hm. ich denke, so, so ist das ja hier, nicht wahr? Er wird. Hm. Gefangen genommen und er wehrt sich nicht. Und er will auch nicht, dass die Jünger sich wehren, dass die Jünger dagegen sind. Aber er will, dass die Jünger ähm, dabei nicht gefangen genommen werden. Mm. Im johannes Evangelium heißt es ja, wenn ihr mich sucht, dann lasst diese gehen. Das sagt er hier auch noch. Aber hier wird es anders dargestellt, oder? Mm. Ja, und dieses Wort erfüllt sich? Ja. <lacht> Vers 48,
0: 49. Ja. Und auch Vers 50, ne? Und es verließen ihn alle und flohen. Yes. So wie der Herr vorher gesagt hat. Ja. Du hast also, eben gerade gesagt, das sind nur fünf Wörter im Griechischen und ist so ein kurzer Satz und doch so aussagekräftig. Jetzt oder? ist er wirklich allein ja. in der
1: Hände. Ja. Ja. Der Hescher. Ja. Ja. Er ist verraten, überliefert von Judas. Er wird noch verleugnet von Petrus und er wird verlassen von den, den Elfen, die übrig mm. geblieben sind. Ja. Und wie kann man für den Leser deutlich machen, was das bedeutet? Also man könnte ja jetzt sagen, naja, ist doch gut, dass sie geflohen sind. Dann gibt es auch nachher noch Zeugen der Auferstehung und so weiter. So könnte man jetzt denken. Stimmt ja auch, ist ja auch mhm. so wahr, war Gottes Plan. Ähm, aber wir hatten ja letztes Mal schon gesagt, es ist ein Unterschied zwischen dem, was Gottes Plan ist und was unsere Verantwortung mhm. ist und wie wir uns verhalten, wie jeder sich entscheidet. Aber wie kann man jetzt diese Geschichte, dass da elf Jünger fliehen, keiner mehr sagt, oh ja, yeah, was passiert denn jetzt mit dir, sondern weg sind, wie kann man die noch anschaulicher machen, indem man noch eine kleine Geschichte draufsetzt von einem Einzelnen, die den anderen Evangelisten gar nicht erwähnen mhm. und das ist Vers 51, 52. Oder? Mhm. Ich, ich denke, in dieser kleinen Geschichte, kleine Begebenheit, gar nicht wichtig für die große Handlung, mhm. aber an diesem kleinen Detail wird deutlich, ähm, ja, was das eigentlich heißt, den Herrn hier zu verlassen. Was, was das für den Herrn bedeutet haben muss, wenn er das so miterlebte. Mm. Und du willst
0: uns jetzt sagen, wer das war?
1: <lacht> das hast du, das. hast du doch schon verraten. <lacht> das habe ich schon verraten. Aber das aber war lange her. Oh ja. Von ja. Geiz. Man nimmt an, dass es Markus hier war, ja. Ne? Ja. der dabei gewesen ist. Zum jetzt. einen, weil nur er davon berichtet. Die anderen Evangelisten berichten nicht davon. Zum zweiten, ist es nur so eine kleine Begebenheit, Drittens, alle Details passen dazu. Mhm. Hier ist ein Mann, der ein junger Mann zwischen 24 und 40, äh, sagt der Ausdruck, der hier gebraucht wird, aus, das passt auf Markus, Johannes mhm. Markus. Dann, ähm, Dann bin scheint, ich aber äh, kein junger Mann mehr. <lacht> nach gebräischen Verhältnissen nicht. Ne? Schade. Traurige <lacht> Wahl für dich jetzt. Ja. Ich habe mich damit abgefunden. <lacht> ja, und ähm, ja, er hat eben ein kostbares Leinenhemd an mhm. ähm, und er wohnt in Jerusalem ja offensichtlich, vielleicht ist er in der Nacht durch den Lärm wach geworden. Und es passt auch dieses Erzählen, dass kein Name erwähnt wird, das passt zu den Evangelisten. Hm. Johannes berichtet ja ähnlich, zurückhaltend von sich, dass er nie Johannes hm. sagt, sondern immer nur ein Jünger, den der Herr lieb hatte. Ja, also das passt. Ja, der ist also vielleicht nachts wach geworden und mhm. hat sich dann nur sein nicht wie sonst üblich Untergewand Obergewand, sondern nur sein sein Obergewand schnell umgeworfen. Ich muss gucken, was da passiert. Und dann bekommt er mit, was passiert. Und es interessiert ihn auch, weil er ist ein Jünger. Mhm. Irgendwie ist er mit da ähm, mit dem Herrn verbunden vielleicht, ähm, aber er ist keiner von den zwölf Jüngern. Von daher ja. Und sie ergreifen ihn. Und alleine diese Gefahr eventuell mit Jesus jetzt ähm, abgeführt zu werden, die lässt ihn etwas tun, was im Judentum vielleicht noch undenkbarer war als bei uns. Nämlich, dass er sagt, okay, dann behaltet mein Leingewand. Sie ziehen ihn daran vielleicht und er flieht nackt. Und ich glaube, das muss man wirklich hier auch wörtlich nehmen. Er flieht nackt. Ähm, das heißt, er hatte kein Unterkleid mehr an oder irgendwie ja, sowas, ja, Unterwäsche. Ja, ja. Boah, krass. Mhm. Hauptsache weg, Leben Hauptsache. retten. Hauptsache, egal ob ich ihn jetzt alleine lasse, egal ob ich nicht mitbekomme, was mit ihm passiert. Mhm. Hauptsache weg, so, das ist dieses, die Geschichte, oder? Mhm. Ja, und das macht nochmal dieses Fliehen der Jünger, ja, nochmal anschaulich an einem mhm. Beispiel, finde ich, oder? Ja, ja.
0: Was mir auffällt, wir haben öfters gemerkt, Markus... Durch, die, durch den Augenzeugenbericht von Petrus vielfacherweise äh, ja auch wahrscheinlich äh, angeleitet, wie er das aufgeschrieben hat, wie er es er, ja, erzählt bekommen hat von Petrus. An manchen Stellen haben wir viel über Petrus oder so Dinge, die wir bei den anderen nicht so ausführlich ja, finden. Ja. Hier, wo Petrus ja auch... Eine keine unbedeutende Rolle spielt. Steht nicht Petrus. Steht ja. nicht Petrus ja. und steht auch nicht ausführlich irgendwie wie nee. den anderen Evangelien. Das hat ja. mich irgendwie ein bisschen gewundert.
1: Ja, vielleicht, weil, weil es, also habe ich mir auch Gedanken zu gemacht. und Wo, wo wird denn. Ähm Markus ausführlich über Petrus. Er wird ausführlich da, wo Petrus jetzt im Nachfolgenden versagen wird. Ja? Hm. Hier, das ist ja irgendwie so eine sympathische Heldentat. Ja. Also ein bisschen dumm oder ein bisschen äh, ungeschickt oder so. Genau, ja. aber eben immerhin, das wäre geneigt, Petrus zum Helden zu machen. Petrus hat ihn zwar verloren, aber er ist der, der noch ein bisschen tot kämpfen wollte oder so. Jedenfalls hier an okay, der Okay, wenn das noch ausführlicher und mit Namen und so gewesen wäre. Genau, wird. und wenn man ah, sich so hineindenkt in die Geschichte und äh. sagt, boah, der Petrus, toll, wie der da seinen Herrn verteidigt und sein Schwert nimmt und sogar, naja, er ist nicht so der beste Kämpfer, er will <lacht> offenbar den Hals abschneiden, aber schafft nur leider. Ohr. Aber ja, mhm. ganz kurz nur, und das würde der, der Maßgabe folgen, mhm. der, der Autor ist oder der Mitautor ist, der stellt sich jetzt nicht als Held Das können dann eher die anderen Evangelisten ein bisschen ausführlicher mhm. berichten. Also wäre meine Erklärung, aber ich weiß nicht, ob sie richtig ist. Ja, aber ja vielleicht. Ja. Ja,
0: genau. Wohl
1: in den anderen Evangelien haben wir ja
0: auch die Mahnung drin, ne? Genau. Dass er das Schwert genau. wegstecken soll. Das war ja jetzt dann nicht rühmlich, wie der Herr
1: nee. das kommentiert. Ja. Und auch wie er dann das Ohr heilt von dem Malthus, ja. diesem ja. Knecht. Ja. Ja. ja, warum sagt, nur Johannes sagt ja den Namen, vielleicht... Weil dieser Name dann später bekannt war, weil vielleicht Malchus oder Familienangehörige von Malchus tatsächlich auch durch diese Begebenheit zum Glauben gekommen sind. Mhm. Also dass die Christen Ende des ersten Jahrhunderts den Namen kannten, äh, anders als hier Markus oder was ja früher geschrieben wurde, mhm. äh, wo dieser Name noch nicht so bekannt ja. war, könnte ja. sein. Ja, okay, gut. Hast
0: du noch was Ergänzendes? Heute mal eine kurze Sendung. Wo kommen? Wir sind bei 21, wir können auch noch <lacht> weiterreden. Aber, aber nee, ich finde, eigentlich ist alles gesagt hier. Das ist äh, sehr komprimiert, haben wir gesehen. Wir haben gesehen, ganz klare Fronten und letztendlich ist der Herr wirklich mit der, ja, von allen Verlassen, selbst seinen engsten Freunden und Vertrauten, die fliehen. Dann dieses ja, ähm, gut vorstellbare, plastisch beschriebene äh, Ereignis, wo wir denken, dass es hier auch äh, Markus war. Ja. der dann auch geflohen ist, ja. sogar nackt. Und ja. diese abscheuliche
1: Heuchelei von Judas, wir haben ja. das besprochen, ja.
0: Ja, der, der deutlich auf der anderen Seite zu sehen ist. Ja. Und wie der Herr, obwohl er alles in der Hand hat, keinen Widerstand leistet ja. und sich wohlwissentlich, dass jetzt die Stunde gekommen ist, hingibt in die Hände seiner Überlieferer. Und dann werden wir noch später sehen, ja, was es auch für ihn bedeutet hat, dort am Kreuz zu sterben. Vor allen Dingen un, un, unter dem Gericht Gottes. Ne? Yeah. Ja. ja. du hast nochmal Luft geholt.
1: Ist nichts mehr. Zur Schlachtbank abgeführt hatte ich so noch als genau. Unter Jesaja. Jesaja, ja. Ähm, das ja. zeigt auch einfach, wie der
0: Herr äh, äh, sich hingegeben hat ja. und in Stille das ertragen hat. Obwohl er die Macht gehabt hätte, zu ja. widerstehen, ja. Gut, wir sind damit zum Ende angekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Gerne könnt ihr uns weiterempfehlen, eure Fragen schreiben äh, per Mail an podcast.heukebach.org. Wir sagen Tschüss, bis zum tschüss. nächsten Mal.